0: 欢迎收听《寻找星盘中的阴性能量》系列节目。在占星学中，代表个人的内行星和代表社会宇宙的外行星之间，有成千上万的小行星。这些小行星所代表的，正是介于个人范畴到社会宇宙范畴之间的议题。而其中的四女神星、古神星、智神星、婚神星、灶神星。则分别代表了作为母亲、女儿、妻子、姐妹的女性身份，以及我们是如何用这个身份来开展人生剧本的。这些女性小行星的阴性能量，重现了女神昔日的荣光，丰富了星盘中的女性原型，带来了内在疗愈的路径。本期节目，我们来聊一聊婚神星。在星盘中，我们可以通过婚神星的落宫落座来了解婚姻和所谓正缘的真相。但婚神星给我们的启示不仅仅于此，也许我们可以谈谈婚姻背后的故事。观点可能打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。欢迎来到《爱说服力》，我是张刚刚，我是卷卷。这期呢，我们要来聊一聊四女神星里面的第三颗行星，它就是欢神星。嗯，要说到这四颗行星。骨神星跟母亲养育者相关，智神星跟作为女儿的身份跟父权的这个反抗相关。后面我们讲到的这个造神星是跟做姐妹相关，但其实婚神星其实是最最最有的聊的，它跟我们现在非常非常多的事件相关，比如说现在我们正处在。过年期间嘛，然后过年期间，为什么大家都这么讨厌回家？嗯、就是因为有无数的爹，不管是男爹、女爹，比我们大爹、比我们小的爹，他都会在饭桌上魅力发言。因为我昨天刚刚经历了一场饭桌上的。其他性别的魅力发言，而且我本来就火星很重。如果大家是白羊座的话，就太阳白羊的人会在这个腊月这段时间里，呃，有一个重要天象，就是跟火星行克了，就是天象的火星摩羯跟我们的本命太阳形成了一个行克的这个夹角，所以呢，这个爹呢。跟我们这个很容易发生这个爆炸的这种火象的这种太阳产生了一个很大的矛盾，所以我这几天简直就是一点就着，所以刚好就昨天我去亲戚家做客的时候，一个其他性别的亲戚就试图用他那套来不停的冒犯我们，就不光是我，也有犯桌其他人，他觉得他在开玩笑，他觉得他很好笑，但其实大家都觉得很很难受，所以我就。很生气的跟他互怼，<笑>我真的是无语了。就是你一定会觉得，就是我们过年期间，不光是智神星受到冒犯，我们星盘里的所有星星都会受到冒犯的，的的<笑>真的。嗯比如说火星，你这个憋的，你就明明你很生气。他说你咋不结婚？你咋还不找对象呢？哎，你这个一个月工作多少，收入多少呀？就你，你很委屈，很憋屈。而且，比如说我们的月亮也受课，因为你心里的这份难过绝对是会让人很焦虑的。春天是抑郁症高发的时期哦，春节并不是所谓的合家欢乐的日子。然后还有什么太阳？你看我们的自尊，就是你在这个饭桌上。迫于他是你的个长辈，他就可以毫无底线的在侵犯你的边界，说一些我都是为你好的这种话，来让你臣服于他，让你说对对对，您说的对。然后这个是太阳，就我感觉你能想象到的所有的信心都被冒犯了。但是我们今天聊的这个婚神心，是我们被冒犯的这个基础。就是你看，我们之前讲智神心的时候，就是确实我们很容易被跌倒，但爹是怎么成为爹的？爹是因为结了婚才会变成一个爹的。所以，婚神星所代表的这个婚姻呢，简直就是创造了父权制这个腐朽的系统里的最小的一个原子。嗯，婚姻把这些无能的人变成一个爹之后，他就突然感觉自己掌握了一个家庭里的皇权，他变成一个暴君。而且我们春节。无数的这种小家庭聚集在一起，变成一个家族。我们明明一点关系都没有，我们明明完全是不同的人，但是我们因为这个小小的婚姻的组合，又把一些有的没的人拉进来，大家扯在一起坐在那里，变成一个大的家族。然后家族一层一层的那样上去，就建构了这个非常坚固的爹的系统。所以大家反对的，其实跟我们今天要聊的这个话题非常相关，就是婚神星。嗯，就是我们会聊一聊婚神星所代表的婚姻啊、正缘，但是如果大家嗯，只是想听听，就说哎，我们在星盘上怎么看待我们的婚姻，怎么看我们找不找得到。到正缘的话，只聊这一个的话，我觉得根本就没有什么特别大的意义。我觉得，如果今天我们要聊婚姻，那就不能只是聊婚姻，你就不能只是聊说你的正缘在哪里，你何时结婚，你的结婚对象长什么样，他有钱吗？他爱你吗？他对你好吗？你如果要聊婚姻，你就要聊婚姻背后这个非常僵化的、非常腐朽的制度啊！你要聊婚姻里面的失意和憋屈，你要聊婚姻里面的鸡零狗碎、鸡毛蒜皮的这个日常，你要聊困在婚姻里面那些成为妻、成为母、成为儿媳、成为妯娌，但是从来都不是自己的女性的。而且，我就觉得这个世界就是一个巨大的婚姻。就我们现在，尤其是过年的时候，你进入这个家族以后，你就会发现那些。这个亲戚那个亲戚，他都会问你谈对象没啊，结婚没啊。然后我们夸奖一个女人就，就是说啊，她适合娶回家；夸奖一个男人，就是她适合以身相许，我要嫁给他。真的就是非常非常的恶心。这个信缘建构，这个信缘世界的一个非常重要的途径就是婚姻。所以我们今天就要聊一下这个星盘上的婚神星吧、嗯。然
1: 后我们的身份也都是已婚，嗯、可以有很多很真实的经历的风享。嗯。嗯嗯感受对
0: 对对，尤其是我们的听友，呃，很多都是比我们年轻的女性，很有必要让我们聊一聊背后的东西。世界就是一个巨大的婚姻，你会体现在很多其他地方。哎，我想起我前一段时间小红书有一个经常被 cut 到的那个视频，你有没有看？嗯、就是钟楚曦吧，她演的那个，她跟她老公就是这种原配结婚了。她是一个非常美丽的舞蹈老师，结果她一场意外不是。双腿截肢了，嗯、你看到没、嗯？我看到那个片段。二，她老公出轨的对象就是一个所谓外貌条件啊、年龄上都比不上钟楚曦的这样一个，嗯，就是被大家骂成是老三嘛。嗯、这其实就是一个婚神性的议题，就是我们女性会自动把自己变成妻。而且我们好像随时不在的，都在为一个无形的自己的夫来找小三，然后来打小三，这个词境就是这么来的呀！我都觉得特别无语了。嗯、人家那个女演员只是说啊、呃，年纪稍长于这个女主角，就被骂成那样子。而且最搞笑的是，有很多女孩她会把这个所谓的这个。呃，老三的照片和钟楚曦的拍一个对比，然后发给自己的亲亲老公，让她老公猜哪个是小三。当她老公猜错，她还在那沾沾自喜发出来，让大家姐妹们欢呼鼓掌，太恶心了
1: 。男男性有隐身吗？
0: 嗯，对,对，就是天天点评互联网的小妾，其实你就是在争宠啊，就是我们无意识的被异化成一个，就是跟别人词进去争宠。嗯、这个确实就是在神话上跟婚神相关的这个对应的守护神就是天后赫拉嘛。赫拉在神话里就经常是以一个所谓的就是哎打小三呀、大婆叫的呀这样的一个形象出现
2: ，所以真
0: 的是哎，嗯、<笑>好吧，那我们下面就开始就是正式聊一下吧，因为我觉得。如果要举例的话，关于这些婚
1: 神星的有的没的实在是
0: 太多了
1: 。我今天看到一个热搜，今天是大年三十嘛。嗯、其实我们那个热搜、嗯、热搜上一边都是比较积极的或者比较温暖的那些题。嗯、呃，看到一个热搜，我觉得还挺让我感到挺好的。他提到的是女性每天无偿家务时间约为三到六个小时，然后男性平均时间为三十分钟到两个小时。嗯嗯就这条热搜出现在这一片喜庆的里面，在这么大的一个流量之下是很不容易的。是的，而且今天作为大年三十嘛，就是在这个传统家庭观念里面，就女性要做更多的劳动，然后男性就在那里喝酒打牌，吹吹嘘这种。然后我也想到看到这个热搜，我也想到就是在婚姻当中，男性本来他做的时间就是家务的时间就很短。然后我之前也跟刚刚你发过一个，就是。在男性当中，有百分之三十，他们还会故意的把家务搞砸，然后以免来被要求再做这个家务，嗯、所以他们基本上就是无偿的劳动部分是非常非常短的，
0: 嗯。就哎，我是一个大男人，笨手笨脚的，这些家务活我做不好。嗯，做那个君子远庖厨。但是怎么出去以后<对>那些厨师都是男的呀？你咋这么会做饭呢？<对>你咋这么会做饭？咋不无偿的给你的家人做饭？你要出去赚钱就会做饭了呢？嗯，这些人可双标，可鸡贼
1: 了。对，而且很多工作的岗位啊，<唉>管理岗就一定要男性，男性才有这个能力，才能配得上男性做什么都可以，都完美。但是以后，但男的在家
0: 里就变成了巨婴，什么都不会。对，他们只需要翘着脚在那里抽烟、喝酒、嗑瓜子儿、聊天，然后看着自己的妻妻子在忙碌。他们家里所有的女性的这些人都在那里张罗着，他们只需要享受这个成果就好了，然后喝的醉醺醺的这样子。所以他们
1: 真是这一切演技派吧，算是
0: 。对，所以这一切的一个直接原因就是因为婚姻。如果没有把<对>我们没有把一个女性和一个男性用这个婚姻、嗯、所谓这个牢笼去捆绑在一起，他指挥谁去啊？他啥也不是，其实。对，然后再给这个妻一套非常标准的这种三从四德呀，各种各样的规范，但这是一个单方面的规范。女性不管是各个方面都是一种失权，放弃了非常非常多的东西，但男性他。其实是稳赚不赔的，所以你看过、嗯、结婚的时候，女的都哭的要死。那如果你真的幸福，女的那哭啥呢？女方家全部都在哭，是不
1: 是？是的，哎<唉>，这个就相当于这个婚姻制度是把这个劳动外包给了，一位女性。嗯，前段时间不是也有那个彩礼新规吗？嗯、其实这个彩礼对于女性的这个付出，哪怕她简简单的这个劳动，根本就支付不了多少。是的，我有一个妹妹就要出嫁了嘛。嗯，然后他妈妈
0: 就是我的姨妈，嗯、然后我们一起在那聊、嗯、聊着的时候我，我们我我妈和我姨妈都哭了。嗯，就如果这件事情真的是这么好的事情，嗯、这么幸福的事情，为什么我们女生就是能够体会到，就会会会会哭呢？因为这就不是一件多么好的事儿
1: 啊。对，嗯、就是围城一样。其实很多已婚的，尤其是长辈，他会流泪。其实他知道这个其中有很多心酸，很多不容易，但是还是。需要下一代海，他还是想要下一代进入到这个围城里。
0: 嗯，对。然后我现在要在开始之前说一段，就是很很那个啥的话，就是很很俗气。但是我现在确实是这么想的，是我在小红书上看到有人评论的，嗯，就是有一个有很多女孩，她不是就说啊，这是我人生中最美妙的一天，穿着非常美丽的婚纱，可能前好几个月就去节食啊，去做各种医美，把自己打扮的非常美丽，说这是我结婚是我人生最美的一天。然后底下有个评论，我看到我马上就截图说，诶、哎，我们如果聊到婚神星的话，我一定要在。这一期说到，就这个人，他说：“嗯嗯、当我进入婚姻之后，我就不再羡慕任何一个坐在婚车上特别开心、幸福的女人。他、嗯、们盛装打扮去奔赴人间疾苦，嗯、就
1: 是啊，真的好，就各种辛酸，谁人知啊？嗯，<笑>就是只有结婚了、婚的才能体会到这句话，真的说到本质很到位。<的>嗯
0: ，对，而且他还那么的幸福，就像我这个妹妹，她现在那么的幸福，那么的憧憬。”我当然也不可能就是在现实生活中就说别结婚，你以为结婚是什么好事吗？嗯、但是我真的很复杂了，就是我祝福也祝福不出口，我也说不出什么来，我就是就看着你吧，就作为一个个体，你幸福就好了。至于你在婚姻里面嘛，这个简直就是如如人饮水，绝对是冷冷冷，没有暖。<笑>嗯，那我们今天就先聊一聊，就是关于这个天文学上面的昏神星吧。<好>就其实四小行星他们被发现的时间很挨着的，昏神星是我们人类发现的第三颗小行星，所以它是编号三嘛，叫朱诺，就是天后这个赫拉的罗马的名字。嗯，然后有趣的就是，呃，昏神星的符号是一个有点像仙女棒一样，嗯、呃，有一些人就会说这个仙女棒是跟这个昏神星的。守护者赫拉的，他经常的一个神兽就是他身边有一个孔雀，就这些孔雀开屏的那个尾巴一样。反正我就是这么记他的、啊。就是所以，如果你要用这种符号来看婚神星的代表的话，它就是这么一个形象。嗯，在这个神话里，如果说智神星就是雅典娜嘛，它是代表着母权的一种结束和父权的一种崛起的话，那么婚神星的出现则预示着母系社会就彻底结束了。因为父系社会才创造了一夫一妻制度嘛，然后婚姻女神她保障的也就是一夫一妻制度的权利，但她保障的她保障不了女性的权利，可是作为婚神性的伴侣，宙斯他是不停的在出轨，变成无所不用其极，拿着他那根针线活到处戳来戳去的这么一个男。男的，这个就是让我们觉得很痛苦。确实，就是婚姻女神一定是父权制创造的，嗯，这让人确实非常惋惜。在占星学上，如果你要看一个人订婚啊、结婚啊，他理想中的这个婚恋的这个对象的一个样子，我们可以通过婚神星。嗯，嗯然后这里我们要简单区分一下，就是智神星它代表的是一种心智上、人际上的一种纠葛，就是智神星是七宫嘛。大家如果对这个星盘有所了解的话，七宫它其实是婚姻宫，哎。<笑>就是智神星，他的婚姻是什么意思呢？也就是说，其实智神星他所代表的这个七宫，是一个人，就是婚姻是什么？婚姻就是两个人一起缔结了一个合约，我们必一一,一起履行这个合约。它是非常相对来说是没有那么多情感的纠葛的。所以你看，七宫里面不光只是说这个婚姻，它还代表我们与他人之间一对一的一个关系。就像我们两个人基于一个共识，制定一个条约，遵循一个合同的那种感觉。所以，虽然说七宫是婚姻宫啊，我们可以从七宫的宫头啊、宫内心来看婚姻状况，但我们也可以看到，就是这个七宫里面是我跟另外一个人达成一个一对一合作的关系。所以，其实我跟卷卷，我们俩之间的关系也有一定七宫的属性，就是我们一起合作呀，我们一起就是一对一的创作了这么一个长期的良好的伙伴的这个样子。所以，相对来说，这个天秤代表的七宫。它就是一宫的对宫嘛，从一到七就相当于从星盘的左边走到了右边去。一宫是个体自我，七宫是他者，是我们和他人之间的关系，共同制定一个条约去履行。嗯、确实，就婚姻它跟感情完全是两码事啊，就是谈恋爱是五宫的，结婚是七宫的。所以各位姐妹千万不要觉得我们的爱情需要一个保障，所以我们因为爱情结婚，那简直就是天大的天大的洗脑吧。所以，嗯，智神星就是这样一个，就是相对来说，好像我们签订了一个条约，我们要进入婚姻了，我们可能会各自履行起一定的呃义务，然后去做一些承诺。但是，婚神星它就根本不像智神星那么简单，因为智神星是雅典娜嘛，雅典娜我们了解过，它相对是比较冷静的，它没有那么多情欲，它做事情是相对客观的，就缺乏同理心的
1: 。但是，婚
0: 神星、嗯、它所代表的是八宫。因为卷卷其实某种程度上你也是八宫人，因为你土八嘛，其实还蛮重要的一个配置，就是婚神性它代表的是爱和欲望的那种羁绊，是很深层的感情的链接。它是走向了七宫的第二个宫，就是八宫。所以呢，他们两个人就完全不一样。这是人心的他人，就是我和你，我们两个人一起去做这么一个东西，我们俩相对是比较平等的。但是婚神性是什么？婚神性是很复杂，是我们。就要把我们两个人融合成同一个东西，甚至在某些极端的案例里面，女性完全就是在婚姻里失权了，这个女性就被男的就完全摁在地上了。这就是八宫的问题，而且八宫还是天蝎的宫嘛，因为天蝎本来就是一些非常爱啊、非常欲望、非常深刻的东西，所以婚神星所代表的天蝎八宫就根本没有公平所言。卷卷，我们都进入婚姻了，你觉得这个婚姻，你就别说公平了，公平都太难了，嗯、完全就是这个天平就完全一边已经重到要死了，另外一边就完全飞上天了的那种不公平呀！
1: 是
0: 的，嗯、怎么可能有平等可言？婚姻是非常艰难的，而且其实是反人性的嘛，硬要把两个人捆绑在一起。为了满足爹的这个延续，因为男性他没有办法知道自己的后代，所以他必须去用物化女性来绑定一个自己的附属品，这样他才会觉得哦，我们组成一个家庭，他是我的妻，他是我的儿，这些都是我的，他们惯着我的性，听从着我的命令，然后为我所指挥，所以。非常非常的复杂，这里面就会因为八宫是一个暗宫，在古占里你会发现暗宫里面有非常多复杂的、幽微的，甚至是很残忍的事情，而且也会因此让人受到极大的伤痛。所以婚姻跟爱情是一毛钱关系都没有的。如果说爱情如果有的话，它是五宫那种快乐啊、简单啊、玩就算了。那婚神星所代表的八宫，当你开开心心的进入了这个签下了这个合同，进入了这个八宫之后。好日子就来了，哎<笑>，真的
1: 是很痛苦呀、啊。对，它甚至是一种，呃，不公平的保护，它是不公平的一个围栏。<的>对，如果我们进入到婚姻，进入到家庭，所以很多伤害就会变成家庭暴力嘛，变变成了什么家庭等等的一些东西，<的>然后就会用另一种说法去掩盖它。
0: 对，你看，像性啊、欲望啊，跟掌控相关的，嗯、它都是婚姻里面的事情。嗯，而且我们都很喜欢说，哎呀，都是什么来着？新官难断家务事儿，他们就是家庭矛盾。嗯、这个婚姻它会变，成它根本就不是女性的一个保护罩，它是一个牢笼。他打了你，他家暴了你，但是所有人都会说啊，两口子打打闹闹，啥也不是。这个婚姻难道在保障女性吗？嗯、如果我们看到这个婚神信的故事，你就会发现。婚神心赫拉简直是所有女神里面最憋屈的了。她不停地在抓小三，她不停地在打小三，嗯、然后去把人家的这些私生子各种各样的去折腾折腾。但是她从来没有把
1: 宙斯怎么样过。哎，不是，其实你刚才说到那个八宫也包含性这方面，就我当时脑海里突然就出现了，嗯、因为这个婚姻、嗯、它也是嗯保护了这个性。其实某种意义上就是这个性的权利，对对。其实这个结婚以后，如果你是否愿意进行性行为这个东事情，呃，你是很难界定的。嗯，是的，是的。所以我们有时
0: 候看到一一看一个人的婚姻，你不光要看七，你也要看看八呀，就。其实两个人哎拿了结婚证，开开心心的办各种仪式了，但他们真正的他们之间的这个性的关系，因为性它是一种暴力，它是一种权利啊，嗯、一切都关于性，性是关于权利的嘛。所以如果说一个人的婚神星在命盘中比重比较多，相位很多，或者说你八宫有星星或者天蝎能量很重的话，你都会人生中就会有很多就是跟人家有很深的纠葛的这样的议题去探讨。嗯嗯然后占星学里面讨论的几颗比较重要的小行星，其实我们都探讨的是，呃，人和人之间的这种关系的问题。但是，诶，这里就是需要需要说一点，就是有一颗小行星，它叫莉莉丝。然后这个莉莉丝就是亚当的第一任妻子嘛，嗯、就是当时他们两个的原配。就是我觉得莉莉丝是个很神奇的人，就是上帝先捏了一个亚当，又捏了一个莉莉丝，他们俩是独立的个体。但是莉莉丝她就是跟亚当处不来啊，所以他也不愿意屈服。依附在亚当之下，所以莉莉丝就是第一个离开伊甸园的人，也就是我们神话里第一个离婚的女性。她离家出走，把这个男的给休了。所以，呃，莉莉丝之后走了之后，上帝发现女性太有主体性了，他觉得亚当好可怜，被抛弃，所以他就从亚当的这个身体中取到了一根亚当的肋骨。拿出来做了夏娃，所以夏娃就变成了服从亚当的这个妻子。所以其实神话就是这么建构女性的这个个体意识的。就是你如果是一个非常强强势的有主体性的人，<笑>你就会被你看。我们就是暗月莉莉丝啊，人性中非常黑暗的地方。哎，如果你是一个某一个男人的某一个依附，你就是他明媒正娶的妻，你们俩就是非常般配的。所以大家如果感兴趣，你也去可以看一下你星盘中莉莉丝的位置，你也可以简单的看出你这个人对于婚姻的反叛。嗯，主体意识的强弱也能看出来。然后我还看了一下我们俩的配置，我是莉莉丝和月亮六合了太阳水星，因为月亮和莉莉丝其实某种意义上有点类似，就说我做的很多事情，我内心的一些想法啊愿景，跟我暗地里心里的那个深层次的东西是合在一起的，而且跟我的太阳和水星都相六合了，就还好我没有做特别多，就这个不是我的一个功课。但是娟娟，你的莉莉丝是落八宫的，就是。也行了，太阳，你其实生命中有很多罢工的议题，就是对于这种生命中男性的这种反抗，嗯、婚姻中的这种绝望、生气，甚至就是卷卷，你真的有很多罢工的功课要做。嗯、这个罢工也、嗯、也包括婚生星，<笑><笑>这个讨厌的罢工。嗯，嗯对，就是，而且你说你总是在思考生死的问题啊，嗯、也喜欢研究心理学啊，这些都是罢工人的一个出口。啊，所以，
1: 嗯、所以就是小、这个、这些议题已经在八宫其他方面里算比较轻松愉快的是
0: 吧？对，但是是一样的嘛。如果你也想用利思去反抗，嗯、用婚神去心去反抗，你也可以通过心理学的方式呀去思考这些东西。嗯，嗯好，然后所以就是说小行星真的很必要。嗯，就大家现在我们来复习一下，就之前我们说到古神星的时候，嗯、大家还记得吗？古神星掌管的是处女座嘛，嗯、所以它就弥补了。处女座和双子座曾经都被水星掌管的时候，它会分配不均。就双子座跟水星其实蛮配合就是呃，水星的这个守护神赫尔墨斯就是一个到处跑啊，很灵动的，到处传信的这样一个状态。但处女座除了有这种信息的归纳、总结、逻辑的这种推演之外，它还有哺育、滋养的面相，这个是双子没有的。然后，所以你看后面这个智神星呢，嗯，它守护的是天秤座嘛，天秤它不是跟金牛同被金星主管嘛？但是智神星，它又补充了这个天秤座在开展智慧啊，在人际关系中的这种调和的面相。这个金牛座没有金牛，就不是那种外交家，<笑>金牛就不会在人群中像个花蝴蝶一样飞飞飞，对吧？所以就是每一个小行星，它都在弥补这个它掌管的这个星座的其他的一些面相，在丰富我们星盘中的这个整个的这个丰富度
1: 。然后
0: 天蝎，然后现在就来。说说这个关于婚神星的守护的星座啊，就卷卷，你还记得吗？就是天蝎座，它被什么样什么星星掌管着的？冥王。哎，对对对，嗯，就现代占星发现三王星之后，它被冥王掌管了。那古占里，它还被其他一个星星掌管。金木水火土里面，你觉得天蝎是被哪一颗古占里的星星掌管？土星吗？哦，那倒还不是，是火星。它跟白羊座同被火星掌管。<星>嗯， oh. <笑>就是我昨天。我昨天跟那个饭桌上吵架的这个某亲戚啊，他是月亮天蝎的，我是太阳白羊的，你说这能不吵架吗？就都是被火星掌管的，<笑>嗯，然后就是他在古占里被火星掌管，现占里又被冥王星掌管，嗯、呃，相对来说，其实天蝎还有一个其他的面向，就是对于爱欲、对于关系的那种执着，对于自我和他者的这种深层链接的那种痴迷。其实这个就属于婚神性掌管的，嗯、所以天蝎能量重的宝宝，大家可以就发现，你不光被火星管，你还被冥王星管，你还被婚神星管。嗯、但是说说回来，就是很讽刺的，就是在我的这种观察之中啊，就是不同的性别也会对一个人展现这个天蝎能量有完全不同的方向。其实卷卷你是土八人嘛，而且你莉莉丝也在八宫。然后其实你应该也有、嗯、也有一些天蝎的染色，但是你绝对不是我们传统意义上觉得就是天蝎人的那种掌控啊、PUA 啊、暗中观察啊那种样子，你根本就没有。这是为什么呢？嗯、是因为这个制度平等的让，就是男性要比女的多了很多很多的那种阳性能量，所以对于天蝎座的男的来说，他们是比较容易发挥冥王星的那种感觉的，就是去操控。嗯嗯、但是你看我们现实生活中哪个女生在操控别人、啊？非常少呀。而女性，她会把这个天蝎座能量发挥到哪里？发挥到昏神星的面相，就是赫拉的原型，就是那个哎所谓的很善妒啊，因为她没有办法去操控别人，她只能去戕害同类，打小三呀、啊，嗯、就是那种大婆的形象，嗯、然后不停的去比美，然后去问你到底爱不爱我，我到底是不是你的唯一，<笑>就是那种感觉，然后她不停的在在做这个功课，我就觉得太委屈太冤枉了，就是。明明我们拿到的是一样的配置，但是你看男盘和看女盘完全就是走向两个完全不同的方向。嗯就是、后天可能后天的影响，对，所以就是作为我们俩已经结婚了，我们真的不想就只只说那么简单的就说，哎，你看你的这个正缘什么的，我都在想这个、世界上有正缘吗？老说一个正缘正缘，跟你结婚的人就真的是你的正缘吗？我觉得就是我们上辈子可能做了什么孽了，这辈子要一起修一个功课，然后受这么大的苦，两个人才要结婚。
1: <笑>而且，我之前听说，就是这个星盘，<吧>我是听你说还是听谁说？嗯、这个星盘其实我们不一定百分之百都能活出它里面的这个剧本嘛，啊、这个能量。对，我觉得这一份、嗯、这一部分也可以不用去演绎。是是是，嗯、我真的
0: 觉得没有必要。这个世界就是一个巨大的婚姻，而你如果接受这个设定，嗯、你愿意变成一个妻的话，你马上就会失掉好多好多的东西。嗯，因为。说起来，我前两天还跟卷卷聊天呢，就是我参加了一个修家谱的活动，那叫一个夸张。<笑>就是修家谱，它其实还不就是因为在婚姻里面让女人。随着呃，他倒是没有随他夫姓，但他要生一个随夫姓的孩子，然后他就最后是既不是夫家的人，嗯、<哼>也不是娘家的人，什么都不是。但是那些所谓的男丁们，他们那么开心的在大办大操大办他们的这个所谓的某一个某性的这样一个家族活动，当时我真的震惊了。就是你们明明没有生育能力，然后这些孩子从线粒体的遗传上来说，母系才是真正的传承嘛。然后女性、嗯。被剥离出去，而男的就在这共襄盛举。就那么一个家谱，需要有个有两个人拉着那个扁担提，然后那个两个人还必须是选出来的，是什么呢？是家里面生的孩子，生男宝生的最多的男的，而且他的姊妹们就他的有什
1: 么关系、啊？
0: 对呀、啊。<笑>然后还有就是他，而且不光是他，而且是他的姐姐和妹妹也要生出很多男宝，他才配去拿那个家谱，把那个东西搬过来而已。我当时我在旁边看的时候，我都觉得，我当时我都已经出离愤怒了。我是以一种人类学、社会学的角度观察这些人的，我就觉得地球上的人太搞笑了。<笑>我以为是多大的皇位要继承的，你不知道，你以为拿着个什么金贵的东西啊？这个东西要掉地上，地球就要毁灭了一样的。那炮要放一个多小时，所有的男宝的那种激动兴奋溢于言表，而那些根本就没有在这个谱上的女性，才是真正在干着活、生着孩子、做着无休无止的家务的，进入婚姻的女性。所以婚姻有什么好的呀
1: ？哎，<唉>对他们越表现的越浮夸，就证明他们的越无能无力。对他们又要用这种东西来撞的，他们只能靠修这种很形式主义的东西，来弥补自己的这个空虚呀、啊，<对>还有无价值感。是的，
0: 好吧，我们现在就说回来，就是我们来聊聊婚神星的神话吧。就是其实啊，嗯、就是所有的女神，你要往前面倒的话，她都比男神出现的早。就昏姻星朱诺赫拉嘛，她其实出现的时间要比这个朱皮特就是宙斯早很多。罗马神话里面的这个朱诺赫拉，赫拉就是 H E R A， 就是这个英雄的 O 变成了 A， 也就是说，其实她是女英雄，她是英雌。也就是说，其实就是赫拉，她一开始是一个英雌，她是一个力量非常大的天空女神，是生殖女神、死亡女神。有生有死的这个权力非常大的人，而且他代表的一个经常拿在手上呢，就是石榴。如果如果卷卷啊，或者大家还记得的话，就在另外一个神话里面，大地女神希瑞斯，她的女儿波塞凤妮不是逃到冥王里面去以后吃了冥王给她的那个石榴嘛？石榴就是代表死亡嘛。所以她的权力是非常大的，但是今天我们只有 hero。就 hero 这个单词都不会被翻译成英词有关的，而且我们今天好多人都很喜欢说英雄之旅啊，我发现身心灵行业都很喜欢说英雄之旅，我就在搞想不通，身心灵行业这么多女性，我们为什么是英雄之旅啊？我们明明是英词之旅啊！所以英词就是在赫拉那个时代就被拉下了神坛，世界上就只有英雄没有英词了，她变成了宙斯的妻子，变成了一个善妒的所谓的大婆，她永远没有她自己的那些强大的能力了。就是从这
1: 个时候没有，嗯、真的让人非常无语。男性他们已经篡改历史很久很久了，很久很久很久，看到了历史都是篡改过的，就是应该属于我们的历史就是没有记载，所有记载下来的都是男性历史，嗯、<吧>对，是吧 ？History 嘛，嗯、他的故事，嗯、历史是他的故事，但不是我们的故事。嗯，所
0: 以就是从希腊时代开始。她就变成了婚姻女神嘛，那就降格了，而且是降大格了，从天上掉地下去了，嗯、守护的就是一夫一妻的这个婚姻制度。嗯，其实啊，赫拉是宙斯的姐姐。就智神星那一期里，我们不是简单的聊过三代神王的故事嘛？其实赫拉和宙斯都是二代神王克洛诺斯的孩子，只不过就是克洛诺斯不是因为害怕他的孩子抢夺他的王位，每生出一个就吞到肚子里去嘛？就宙斯他是最后把他这些哥哥姐姐从他爸爸的肚子里救出来的，嗯、赫拉就是他的一个姐姐。所以，但是呢，即便是他姐姐，他的跟这个宙斯的结合，也是因为宙斯的强暴。就是还有这么贱的人嘛，就是皇儿堂而皇之的把这个对女性的强暴，让她进入婚姻，写的还多正儿八经的记录在那里，觉得自己多了不起似的。所以这些就跟天蝎座和婚神婚神性的负面相位有关，就是会跟侵犯、暴力有关。而且是完全不平等的，嗯嗯所以就是当赫拉因此他变成了宙斯的妻子的时候，他就彻底失权了。本来其实我很想跟大家聊一下赫拉的神话，就像之前那智神星聊一聊他的一些故事啊什么的。嗯嗯。但是我实在是不想聊，为什么呢？因为跟赫拉相关的神话全部都是那种为了。维护这个婚姻啊，不断的牺牲忍让，忍无可忍，然后去打小三，去迫害宙斯的私生子，然后他特别痛苦，特别愤怒，一次又一次让自己陷入这种黑暗的循环。然后他把宙斯吊起来打，宙斯把他吊起来打，然后他俩又和解了。然后这个宙斯就是不停不停的拈花惹草。这些故事我觉得没有必要再说了，就是恶心的要死。而且这些故事就根本不是这个女神真正发生的是
1: 对，好像像是这个男男性。自己臆想臆想出来、嗯、对
0: 对，就是天上如是，人间亦然啊！嗯、创造神话的目的就是让大家非常有这个集体意识的去形成一种共识性。天上有这样的神话，人间就必然有这样的事情。我简单的说，就是他就是派各种神去盯梢啊，去通风报信啊，然后宙斯又跑过来示好啊，求饶啊，两个人又和好了，反正就是呵呵各种狗血的婚姻里的场景吧。嗯，所以。婚后的赫拉就不再是英雌了，也失去了女性的主体性。她目光永远在宙斯身上啊，永远在维护这个摇摇欲坠的破婚姻。珀神修的标志不是挺像一个开开着屏的孔雀嘛？也很像一个，很像一个仙女棒。然后这里简单说一个，就是关于为什么他的这个守护的旁边的这个神兽是孔雀。因为呢，就是宙斯他出轨了一个叫伊娥，然后赫拉非常的愤怒，他就把这个伊娥变成了一只牛，而且他派了一个白眼巨人，就是有一百个眼睛的巨人去盯梢嘛。嗯、因为他就怕宙斯去保护他这个所谓出轨的对象，然后宙斯让自己的孩子，就是那个水星的守护神赫尔墨斯，把那个白眼巨人催眠之后杀死了。白眼巨人这个阿尔格斯死后，赫拉非常悲痛，所以他就把他的眼睛取下来，一百个眼睛安在了一个鸟的尾巴上，就变成了孔雀。
2: 嗯
0: ，你不觉得很可怕吗？就是婚后的女性，她的眼睛里再也看不见自己，她长了一百个眼睛在看她的丈夫，嗯嗯、看她丈夫在干嘛。所以你会看到大量大量的油画作品里，赫拉旁边都有一个孔雀，太可怕了！就是她在无所不用其极的监视着自己的丈夫，所以这种大婆小三的这种关系的原型，一直也延续到了现在，无处不在。而且甚至走出婚姻，大婆小三也比比皆是。对，哦，我还想到，就是诶、哎，小红书上不是还有很多人就会就会点评我们刚才说的电视剧里面，他就会说说。这个男的眼睛是瞎了吗？吃点好的吧！我能听到，我每次看到这个“吃点好的”这几个字，我都好想把这个人的嘴给撕了。就是你还能把一个女的比喻成什么啊？她连人都不是，她、啊、就是一盘菜嘛，就是让你去吃。嗯、男的这么恶心到处书轨，你就指着人家所谓的这一盘菜来了
1: ？嗯，还替别人着想，<对>还替他着想，嗯。
0: 太污，就没有比这个更污化女性的了嘛？所以为什么要这样说？嗯、其实也是因为当这些人他在评论的时候，他已经把自己带入到妻子的角色中了。<笑>就即便他也没结婚，他生活中也没有什么亲密关系，嗯、但他他已经臆想着那个男的就是他的夫了，所以他才会这么关心说：“哎，你我这么美，你不喜欢我，你竟然会喜欢这么一个所谓的老三，你干嘛不吃点好的呢？”所以这个就简简直就是爱
1: 男爱到无以复加了。嗯。嗯而且这种观念很多人都觉得很正常哎，对呀、啊，对男性的道德底线实在太低了。对
0: ，就是所有的事情的本质就是爱男厌女恨自己嘛，就这样子
1: 、嗯。其实也不能说落脚到某一个人不太好，其实整个就是烘托这个氛围，嗯、从整个神话呀、啊，或者说各种舆论导向啊，就让大家不自觉的就去这么想。去放松对男性的道德要求，嗯，
0: 是的，所以婚姻就是父权最鸡贼的一个发明。嗯、所以现在我们结婚的时候，那些自己已经在里面过的都是过的就是鸡飞狗跳的人，他还要劝你来结婚。我有一个朋友关系很好，就是他一直都没有结婚嘛，嗯、独身。然后他身边就有一个那种姐姐，他说：“我下辈子绝对不结婚，那也太痛苦了。”但是你得结。<笑>我就觉得你是有什么毛病吗？<笑>你说，你说我们到底是为了什么呀？就是说，明明知道这是一个非常痛苦的事情，很大的坑，但你还要解。所以我们已经进入婚姻，我就知道这件事情不是什么好事儿。我看你结婚，我也不会觉得你有多幸福。反倒我这些就是独身的女女性朋友，我依然觉得她们很鲜活，她们根本不用有意无意的挂靠在一个人身上，无偿的
1: 劳动着，痛苦的在那里两个家族之间转来转去。而且我突然想到，因为婚姻是一个围城嘛，哪怕我们一些女性之间倾诉啊、抱怨啊之类的。其实我们也不必太去苛责这一份发生吧。我现在觉得它有它正面的意义，嗯、就是有的时候我们可能想去严苛一个女性，如果她过得不是，她就立刻转身走开离婚。当然这是最好的。如果嗯她暂时做不到的话，嗯、那她说出她的一些真实存在的问题，或者哪怕是一些抱怨，我觉得是非常好的，就是说出来让那些在围城外面的人去看见这些真相。嗯而不是说挺好的呀，就是你看给我还嗯、呃、每个月给我转多少多少钱，给我买鲜花啊什么的，<笑>然后然后回去回去就紧张的什么各种查岗呀、看手机呀，就是可能他他有内外不统一的这一部分的话，会给我们造成一个很大的一个信息差吧，会让我们觉得哦，也许婚姻它可能有一些奇迹的存在吧，或者也分人，嗯，
0: 哎，太难了，所以你看嘛，就是一夫一妻制里面的宙斯，他可以。堂而皇之、诡计多端的各种出轨，然后强奸其他的女性，却受不到任何的惩罚。然后这个赫拉呢，为了维护这个婚姻，因为我好像看到就是赫拉他是六月婚姻嘛，就是说，呃，好多人都西方的人他都很喜欢在六月结婚，因为就是赫拉也是六月结婚的，好像就很幸福一样。但是婚姻到底在保护谁的权利，又在捆绑和囚禁谁呢？这个我们不言而喻吧。要不然的话，婚礼上为什么女方家都哭得要死？为什么男方家都开心的要死？一眼都掩饰不住的嘴角上扬呢？如果真的是这么平等、<笑>这么幸福的话，为什么我们不开心的平<对>开心的牵着手，两家人都特别和睦的去面对这件事情呢？对吧？嗯、对，我还挺蛮想知道的，就是卷卷，你的婚礼上你哭了吗？我没有哭，因为我没有那个仪
1: 式。嗯，嗯哦，你没有做仪式、啊吃，吃一个饭。对你呢？我们都是不喜欢这个。
0: <笑>我有仪式哎啊，有我我因为我因为我家和我这个嗯、呃、丈夫他们家是两个地方离得很远，所以我必须办两场。在我爸爸这边的话，因为他单位人很多，比较大。嗯，然后婚姻是一个父母社会关系的一个总和嘛，嗯、你会看到非常多的人，然后他们出于各种考虑就觉得不可能，嗯、我们这边就没有这个习俗，说你什么都不办，而且我当时连婚婚纱照都没拍，对，然
1: 后你是没有拍婚纱照
0: ，嗯，我当时我有一个姑姑就会说，说你绝对后悔的，那是你人生中最美的一一天，嗯、你怎么能不拍结婚照呢？嗯我就在想，如果我那就是我最美的一天，从此之后我都不美了，我都不幸福了，就那天最幸福，那我还结个鬼婚啊？是不是？对。然后我为什么会后悔啊？把两个人在那儿扭扭捏捏的做那么很多就是很奇怪的姿势，然后 P 的亲妈都认不出来的摆在那里给，给给那个当时吃酒的
1: 吃饭的那些人看，我到底是为了啥呀？而且而且这种类似于写真的自己也可以拍，又不是说只能拍结婚结婚照这种类型的。对，而且我压根也不爱拍照，嗯、我觉得我就不喜欢拍照那种人嘛。嗯、然后，但是婚礼是有仪式的，嗯、但是、哦、突然好这么说，就是也有人跟我说过，你婚礼没有仪式，你、嗯、以后不会后悔吗？就是这个，<笑>我为什么要后悔
0: ？<笑>我最大的后悔就是我我办了那个婚姻，我到婚礼倒是挺后悔，我就别结婚就最好了。其实，对对
1: 对，对对对
0: ，只要是牵扯到婚姻的，没有不后悔，是不是？嗯，是的。我结婚是有仪式的，但是，哎，呀，我当时就是因为我跟我爸真的就是，我之前节目里也说过，就是不太和睦。在那我结婚那段时间，就是我们真的是吵着架去结婚的，嗯，所以我的愤怒已经冲昏了我的这种结婚所谓的那种煽情阶段的这种感觉。嗯而且我们那儿的结婚的那个司仪很恶心的，他就他就说的就是物化女人说，说含辛茹苦把女儿养到了什么什么，现在你你能懂吗？就好多人就哭的下不来台了那种。然后当时我们就提前说说，千万不要煽情，就不要做那些恶心有的没的的东西，就简单的说就好了、嗯、啊。我们当时没有那个环节。那个环节我才觉得是婚礼最恶心的，就是父亲牵着女儿的手，女嗯、把女儿送给这个丈夫，就是父权从父权到夫权，把这个女的作为一个物品去转换的这个可视化的、的具象化的一个体现，那简直就不能再恶心了。但是我现在回想起来，嗯、我都觉得那个婚礼上说的那些有的没的都没有必要说，我就应该像
1: 你一样吃顿饭就好了，或者我们都应该不要结婚就好了。嗯我我其实，呃，我你有没有看小红书上面就有很多婚礼？嗯、其实现在很有创新，比如说之前特别流行黑、嗯、黑色婚纱的，嗯、就各种那种主题。啊、但我始终觉得，我相信你也觉得，就是这种他再创新创新，他的形式是一样的，<对>还是那个父亲领着女儿去去到南方那边，从来没有一个看到一个创新是一个妈妈领着孩子，对吧？去到我还我还没有看到，<的>我不知道你有没有看到，嗯。我觉得，除
0: 非就真的是他，可能他的爹就死了，所以也许会让妈妈或者怎么样的吧。嗯、但这个真的太少了。嗯，对。而且，就算你的这个婚姻盛大到就是整个举国欢庆，你的形式多么的抓人眼球，照片拍的多美，你依然会过到那种非常柴米油盐无聊的日常。而且，当你缔结婚姻那一刻，你已经失权了。嗯，嗯你已经开始。往下掉了，所以，呃，现在我们这批人啊，就是九零后的这些，我们身边越来越多的人选择独身不婚不育，他看透了这些东西，也看清了其他性别的这些非常虚伪的那些表面之后，我觉得这是一件非常好的事情，就不要结婚。<对>然后，如果我们这代人开始不结婚以后，后面的人就不会说，哎，之前的人都结婚，你为什么不结婚？就要拉开这个口子，撕破这个口子，让这个事情变成一个正常的事。而不是大家都遵循着那个、嗯、那种陈旧的东西来去裹挟、去要求别人
1: 。而且我觉得现在就是很多很多女性现在也可以有很好的这个财产的保护意识，就是她们可以大胆的去提钱，嗯、或者说去表达自己爱钱这方面。所以，它婚姻制度归根到底，它也是一个财产的保护制度嘛。其实、嗯，其实到婚姻当中很多事情就是不是那么好分得清的。很多人也是保护自己的。嗯财产这一部分，他不愿意进入到婚姻当中，牵扯到很多这个纠葛之类的，我觉得就很好。因为以前我们想到不婚或者一些什么的，我感觉好像牵扯到钱财的还是很少，这方面的原因还是不多。嗯，可能很多还是说没有找到合适的，嗯、或者觉得自己一个人比较轻松。嗯嗯，是的，因为刚才哎，你这样一说，让我想起，
0: 就是八宫它不光光是婚神星守护的，它也是我们的偏财宫啊。嗯嗯，嗯就是一个是二宫是正财宫，八宫是偏财宫嘛。就是八宫是那些、嗯、<笑>不是我们的这种正儿八经的这种收入，它可能是被动收入，啊，或者说其他的一些嗯他人可能给你的一些灰色的收入，有的没断收入啊。嗯、而且，如果在占星学上有一个叫转工制，就是说。假设啊，就是我们的我们的财运，看，比如说看卷卷你的财运，我要看二宫嘛，对吧？嗯、那如果我在没有你丈夫的星盘的情况下，我想看你丈夫的财运，我会看你的七宫，<公>就相对、哦、相当于是你七宫，七宫,七宫是你丈夫嘛？那你七宫的嗯嗯你丈夫的第二宫不就是八宫嘛？那就说明你丈夫的财宫就是八宫。所以其实八宫真的太复杂了，哦、就婚神星它绝对。包含了这种财产的纠葛，所以呃，就是我看到很多时候啊，就是比如说婚女她在这个互联网上说她多多么痛苦啊，很难斩断情丝啊，家里各种呃就鸡零狗碎的事情，然后很多他会说那你就离婚啊，你就走就好了嘛。嗯嗯嗯、其实很多时候，当两个人真的有那一纸合约、财务,嗯、财务的、人际的，然后对孩子的养育问题上，很多很多复杂的事情上，你根本就没有这个出走的这个。你很难把这个东西全部都斩断，千请,请大家千万一定要想好，你到底是为了什么而结婚啊？因为很多人也真的就是我自己都是觉得，哦，身边人都结婚了，我俩都是嘛，就稀里糊涂觉得，那我也应该要结婚的吧？那我也不应该，我也不会不结婚的吧？那大家这么一催，哎、啊，我也就进入婚姻了。这种稀里糊涂，或者说很多人迫于压力。觉得我就就赶紧得找一个了，那你要知道，当你跟这个人走入七宫，要一起去做八宫的这个功课的时候，那里面的那个复
1: 杂程度啊，嗯
0: ，简直就
1: 是地狱模式的。对，哎，<笑>我之前看那个小红书。嗯就是看那种离婚的帖子，就是请求帮忙怎么才能离婚。然后我就进进到那个标签里面，嗯、一进去之后不都是这种离婚议题的吗？真的很多，嗯、就是基本上我看到的都是女性在问怎么保护她的钱财，嗯、或者说她因为全职做这个家庭主妇，然后她没有收入，她怎么能就是分得一些应该的这个嗯财务保护，或者说她怎么才能争取赡养抚养权？就很多是这种，嗯、都是其其实基本上都是实际的问题嘛，他不会说是，呃，我我还跟他对方拉对方拉扯不开，我怎么才能，嗯，狠下心？其实不是，就是大家已经进入到了这个离婚的这个决心的时候，程<序>对程序的时候，嗯、很多女性就是她会面临巨大的困难，就是切割这一方面，嗯，而且而且
0: 我们的政策还有离婚冷静期呢，这简直就是。完全，你想离人家不离你就离不了，那你说这怎么办？所以你进入他之前，你一定一定一定，你一定要想好啊！就是我们现在真的觉得，就是没哎哎如非必要，
1: 真的没有什么必要要结婚呀、啊。你到底是为了谁呀、啊？是不是？我想那个彩礼，就是彩礼退回嘛？嗯嗯，我看到有那个生育后的彩礼也要退回的，就是如果判离婚，<呵>男性要。要求的话，嗯，而且很多地方他不是这个彩礼会，其实会给到父母用到，嗯，儿子结弟弟娶媳妇儿，对，那到时候如果离婚退回的话，<笑>这个这份责任又是女儿她自己本身要去承承担的，这简直是。对，其实
0: 我们去年的时候聊关于婚姻还彩礼的一点事情，嗯、那时候我都没有想的很明白，但是我现在觉得，你为什么不要？你受那么大的生育的痛苦，我们都差点死掉过的人，我们都是生的哦。你你还好，我生的那么痛苦，差点痛到要死。就是我，我昨天去吃饭，我的亲戚催我生二胎的时候，我说太痛了。我说到那太痛了的时候，下一秒钟我眼泪就快从我眼睛里流出来了。嗯、可是我那个女性长辈说有多痛啊，那能有多痛啊？你懂吗？嗯、你知道我有多么的难过吗？就是。你已经结了婚，你生过那么多孩子，你不知道有多痛吗？你现在让我再去生一个孩子，所以我们要承担多么大的痛苦。然后你生的这个孩子也没有跟你的姓，你做着无偿的劳动，然后对做着那么多事情，你得不到任何的报偿，还是我们是独立的，所以我我就要去。我不要彩礼，那你到底是为了什么？而且就算收了彩礼，真的到我们口袋里了吗？对，这个。如果你我们已经这么失权了的话，嗯，如果你一定一定要结婚的话，你为什么不要彩礼啊？当然，你最好别结婚。但如果你结婚的话，就像我这个妹妹她，她眼见着她就要结婚了嘛，过两天她就要订婚了。那我说，你就是要把你该要的都要在婚前要清楚呀、啊。难道你现在就开始心疼男人了吗？心疼
1: 男人倒霉就开始了呀？对，其实彩礼这个是很好的婚姻时间。石。很多很多都在讨论彩礼这个问题上就已经结束了，<对>嗯、谈崩了。对,对，我们彩礼，而且另一一方面，彩礼我感觉真的是给男性一个下坡，给给他一个台阶下。嗯、如果他没有彩礼，他其他方面有什么可以拿得出手的吗？<笑>真的很难，<笑><对>而且彩礼很多，你想你就花那么点钱，你要买断一个人呢？对他，他很多也不是他自己赚的吧，是吧？他就掏空了父母，甚至说他他姐姐妹妹结婚的钱。嗯，现在一个月的月嫂都两三万了，你给那十万彩礼都不够半年月嫂的工资，然后你就买来了一个女性一辈子无偿的劳动。嗯，还在那里说，对呀、啊
0: ，结婚就是一个失权的开始，就婚神星只是一个失权的开始，就赫拉。嗯就是天上的银河，就是我们西方，它不是牛奶河嘛？就像银河一样，像牛奶一样。嗯，其实那个银河是赫拉的乳汁。嗯，因为赫拉她的乳汁在无偿的抚养着那些宙斯的私生子。你就说说，你说还能多恶心？就是、<笑><笑>就是你一开始结婚，你首先得面临的一个问题就是一结婚马上就会有人催生。嗯，你一旦生育又是一个更加巨大的滑落，所以。而且你你你你这个生育，我们就想到哺乳啊，哺育，我就想到这个迎合的事情，就是你还要周全你丈夫的一些乱七八糟的事情。我们俩就是属于都想明白的太晚了，就想明白之后孩子都已经生出来了。嗯，如果我真的要早几年，或者我年轻几岁，然后早一点觉醒的话，我真的觉得没有必要啊。而且这里可能会有一些人去杠，就会说说。哎，那有些女生，那就是巨蟹很重啊，月亮很重，骨心骨神心很重的女性啊，她就喜欢做母亲，做养育的养育孩子啊。你为什么不让她结婚？拜托，谁很喜欢去照顾别人，很喜欢做母亲啊？谁很喜欢无偿的牺牲，得不到一点点对等的一个评价？啊。有可能确实有，但是绝
1: 大部分人根本就不是这样。你是个人，就不可能喜欢这种无偿的劳动啊。就是他可以享受，比如说像养宠物这种，他可以享受这种爱一个东西，啊、就是照顾一个人、一个动物的那种感受。但是，他绝对还是潜在需要回报的。如果他养一个宠物，这个宠物天天的拆家，啊、<笑>就是已经超过你你你你能承受的那个负担的时候，<笑>你未必真的就是享受。其实，像动物这些也是给我们很大的一个情绪价值啊，他会给你陪伴什么的。对呀、啊，我们还是有渴求的，不是说真的没有渴求。嗯。
0: 我跟卷卷去年还聊过一个问题，嗯、就是好像说丈夫每个月固定的给你一笔钱，嗯、然后就我们自己养小孩能不能接受？卷卷说能接受，我当时说不能接受。我觉得一个家里就得有丈夫。我现在想想，我简直是当时脑子被驴踢了。嗯、我现在想一下，你给我很多钱就可以了。其实真的就是就就没有必要，你一定要跟这个人硬凑在一起。就卷卷，你跟我都有这样的经验，就是一个人带孩子虽然很累吧，但是你不窝火呀，嗯、<笑>就是。
1: 嗯，对，其实这个是就是真的要进入围城里的话，就是我觉得最好的一个方案了，就大家也也比较公认这个这种方案，是、嗯、因为男性确实没有其他可以价值了。这个、嗯，你说你说，嗯，他他也就是依托这种职职业上面的这个优势吧，性别优势，他确实容易获得更多的报酬，所以。这个它是能唯一提供额外价值的地方。你说它其他的本质上还有什么优势吗？其实没有，
0: 你只能给人添堵嘛。嗯，然后这个其实你让我想到，就是其实养育的模式很好的，就是回到母系社会那种集体养育，嗯、就女性集体养育。嗯、小的时候好像就是我们妈妈的呃好朋友啊，妈妈的这种关系好一点的这种阿姨。如果他姓李，我们都会叫他李妈妈，就是这种是很好的，就是女性共同去养育孩子，男性把他排除在外，他只要带来物质去叼来东西就好了，然后随母性大家一起去把这养孩子养大。我跟你说一个特别鲜活的例子，我之前跟卷卷吐槽过无数次，就是我家楼顶就我正头上的那个住的人啊，就是一家熊孩子，特别吵，就是。吵到我无数次的跑到他们家去说，在群里面说，然后说到他他那个妈都是见见我就是脸拉得老长的那种，就是特别吵，没有任何的这种道德感。嗯、我我因为我比较了解楼上那一层的人嘛，就是那一层人里，除了他们家之外，所有的孩子都很乖，只有他们家就是那种熊孩子，要死要活的。而且他他们家有一个爹，那个爹就经常在打他。我甚至还在群里说，谁把孩子打成这样，哭成这样，我告诉你，家暴是犯法的。你再这样的话，我要报警，就到这种程度。嗯然后就这么一个鸡飞狗跳的一家，然后剩下的那几户可能有四五户都是那种女女性的老人和女性的母亲在带孩子，他们的丈夫都是在外面，不管是打工还是干嘛都不在，就除了他们这一家鸡飞狗跳的有男主人之外，剩下的就像一个母系社会一样，他们的门也经常打开，孩子互相串门，他们的奶奶、他们的姥姥、妈妈住在一起，大家一起去摘菜做饭，就那些孩子都很乖。唯一一个有爹的家庭，就是那种熊孩子，熊的要死，就是你见到都闲的都不行的那种人。嗯，所以你说你要他干嘛？哎，还说哎，我们的孩子，我们家庭里必须有父亲，有母亲才是一个。你要知道，有父亲大部分都是痛苦的来源。我们今天想想，我们过年那些让我们痛苦的，不是爹是谁呀、啊？嗯、那都是爹的问题呀
1: 、啊。对。哎，前提是他们在能起到一些正向的作用，没有正向的作用就是有模去有样的去学。他有什么正向
0: 的作用呢？嗯、我就在想，<对>真的是神了。我现在，因为我现在还没有回去，我现在一想到要回去，这头顶总是有人蹦迪我，我现在就又开始很难受、嗯、我还我之前还想分享，就上次水逆的时候，我又冲到他们家，就不是把他妈妈了一顿，就是他妈也挺惨的，但是他家孩子真的太讨厌了，就拿那个一罐子那种。当猪类型的东西都咚咚咚咚咚咚咚咚的在那个地板上掉，你知道吗？嗯、就弹珠。然后从早上掉到晚上，我真的气到不行，我就冲上去。我是我上一期跟耶耶录那个星座的时候，他们就一直在我楼顶上吵嘛，特别吵。晚上十点了，然后我我就一边录节目一边骂他。后来我后期剪辑的时候，真的其他都没剪，就全部全部剪掉的是骂楼上这家人的那些话，<笑>就
1: 是爹。爹在哪儿，哪儿就不太平。这个世界也是啊，啊，就是给我们很多负面的东西都是爹给的。然后对外来讲，说这个孩子教育问题啊什么的，其实妈没教育好。对，就是提及母亲最多，提及妈妈最多。所以，所以各位姐妹，就是我相信听我们播客的很多
0: 姐妹孩子岁数小，就你一定一定一定要想好，你一定要慎重的结婚啊！嗯、就是你一旦结婚，你就会。被迫的、有意识的、无意识的，就会变成赫拉，变成那个王宝钏，变成挖野菜的人。嗯、你不用跟我说说啊，我老公其实蛮好的，我怎么怎么样的，那我还觉得哎，某种程度上哎，我老公也蛮好的。但是你能够，你能够就这么一点鸡毛大点的好，你要用多少的坏去换呢？你能够这样自我欺瞒吗？就像我们现在，我跟卷卷就没有办法糊弄自己，我们俩的婚姻是处在就是。就是就是像一个合作的这个工作工作伙伴一样，就这么先凑合着，就是这么这么凑合着先过着，搭伙过日子嘛。你你你，如果你一旦想要把眼睛擦亮了，你去看待这个事情，你就会发现你根本没有面办法面对这件事情啊。嗯，就是你就觉得我们完全就是在无偿的付出，而且就会像我们一样被大多数人认为的正确的那个错误推着走，很麻木。所以一旦跟这个人纠缠在一起。那就非常非常麻烦。你如果有一天要跳出来，也会更加更加的麻烦。所以一定要让就是在座的姐，你听节目的姐妹一定要想清楚。嗯，这也就是说，我们说婚神星就不不是很想说。你也可以简单看一下，哎，你婚神星，你可能会遇到什么样结婚的可能的对象？你喜欢的这个结婚对象是什么样子？但这不是我们的目的。嗯、如果我们只这么说的话，我觉得我太违心了。嗯。嗯然后我们再说一下这个吧，就说一下婚神星在星盘上吧，就说一下我们具体的配置。这里需要说明一点啊，就是据我自己的观察，我感觉婚神星小行星嘛，相对来说它能量不是特别强，它不会像金星、月亮一样，就是非常容易在你的命途中产生一些事件，让你很强的显化在你的这个各种事情上。嗯、婚神星是比较贴近你这个盘主对于理想伴侣的一种投射，也就是说是心理上的、感情上的偏好，嗯、但是。很多很多时候，我们看到一个人的盘，他的婚神星，他感情上偏好的这个，他那个结婚对象，跟他七公主的这个真正要结婚的这个人，或者宫内的这个心理的心心的这个风格是截然相反的。也就是说，其实我们真的很违心啊！很多人是会选择跟自己理想的伴侣完全不一样的人进入婚姻，嗯，这就是命运剧本的一种复杂。对啊，然后我卷卷，你我需要说的是，你这个还挺神奇的，因为你的婚姻就有很相反的方向。
1: <笑>我可能是就是恋爱脑一时裹挟，所以走向你
0: 的婚神星是落在了白羊座，嗯、就是其实相对来说因为嗯，卷卷还是蛮喜欢火象能量，要不然我们俩也不会成为朋友的。嗯、其实你在关系中需要的是那种像白羊一样的很独立、很自由、很自我的那种感觉的。嗯就是白羊是那种很生猛，给人很多活力啊，对，就是让人很有能量的这种东西。嗯、所以，如果你的自主的这种需求被受阻了的话，你是会很生气、很委屈的。如果你自己没有在婚姻中暴怒的话，你就会把这个东西投射到对方，反倒会因为自己婚人心在白羊，会找到一个很跋扈、比较武断的这种伴侣。嗯，不知道你的，不知道你的对象是是不是会有这样的。一些体现是、嗯、因为我记得他的火土比较重嘛，就他<对>他也有土的这个能量。嗯，但是呢，这是卷卷的婚神星，然后卷卷婚神星的相位是婚神星和水星六合了土星，然后一起刑克了婚姻宫的天王星和海王星。嗯，然后就说明你的这个理想中的伴侣和你事实上的婚姻其实是有一定的分歧的，甚至是不太不太相同的方向。嗯，然后卷卷七宫七宫头是摩羯嘛，然后。摩羯的公主星土星又飞八，这个八宫的土星又被婚神星和水星合相的这个能量接纳了。也就是说，其实在某种程度上，这指向了你在婚姻中的一种牺牲和付出。然后，婚神星又跟天海天王星和海王星相相互刑克嘛，就是婚姻会给你一种你在追求自由，但是这些义务啊、这些责任啊、这些限制又让你没有办法脱身，就会。你你也想就是不想那么因循守旧的，就是循规蹈矩的去生活，但是这个婚姻就会把你给绑住，这是一；二是婚人心，又跟海王星相克了，这种紧张的相位也代表卷卷你这个理想中的人，当你发现他跟你现实生活中的人不一样的时候，你会有一种被欺欺瞒，然后或者感觉到一种被伤害了的那种感觉，嗯、注定要、啊、一人一杀的局面。<笑>主要是你杀了半天，杀了半天，人家什么反应都没有，没有任何帮助，这个真的是让人很头痛哎
1: 。哎，那还是跳脱出这个，<对>但是这就是今生的业力，这又是又<吗>又有
0: 很多东西，对，因为你七宫的公主心又掉八宫，就是两个人很复杂，就牵绊很多。嗯，所以，嗯，作为一个女权主义者，我当然见到那些在婚姻中很痛苦的人，我都会说分呐，留着不分过年吗？现在就要分。嗯、我的乳腺也是乳腺，你别气我。但是你当看到这个盘的时候，你就知道真的没有那么容易啊！这个婚也不是说就你今天觉得要婚要离就离的，它有很多金钱上罢工的议题，很复杂的。嗯、呃，不管是跟性呀、啊，还是跟个体之间的这种灵魂深层次的链接产生的问题都有相关。嗯，所以真的很难。就是卷卷和我们已经进入婚姻了，那你就一定要做好这个功课。嗯
1: ，我想到我的孩子也是日月行嘛，嗯，也是跟你说过。对哦，对，日月行，嗯
0: 对，体现在父母这种理念上的一种不太和睦。<对>然后这个就是卷卷嘛，就是婚神星白羊。然后我我举两个举几个例子吧，<好>就是婚神星在金牛座的人。嗯、<笑>然后我特别神奇，就是我身边有两个比较好的朋友，他们都是婚神星金牛座的人。哎，卷卷，你猜猜婚神星金牛座的人他会喜欢什么样的伴侣？就是他的理想中的这个婚姻对象是什么样子
1: ？也是起居照顾的无微不至。是这样
0: 。嗯，对，就是他们两个人都要管丈夫的钱。Oh. <笑>就是他们的关系需要一个非常稳定的基础，就是她找的人也是相对是可依靠、值得信赖的。她、oh. 必须把他们之间共同的这个财产捏在手里，他们才会觉得安全。今天我跟她刚吃完火锅，我这个朋友就说，她丈夫手上只要超过一万块钱，她都觉得没有安全感，全要拿过来，就这样子。<笑>嗯，也蛮好的，我觉得这也是一种保障嘛，对对对你拿着总比他拿着强吧？嗯、<笑>然后我来说一下我的配置吧，嗯、我的配置是我婚神星在双鱼，双鱼座、嗯、就是、是浪漫。哎，我以前有浪漫类型的吗？双鱼最擅长自我欺骗了，就是当我一发现我婚姻中有很多问题，我的这个伴侣有很多问题的时候，我就开始自我洗脑了，嗯、就。不是这样的，我的选择是对的。然后我自己想象出一个东西投射给这个人。为什么说双鱼很浪恋恋爱脑？就是因为这个，他会退缩，他会欺骗，他会逃避到自己的幻想里面去。就我，我以前不是跟你说过一个特别搞笑的吗？你记得吗？就是我们曾经生活也蛮拮据的。然后我怎么不知道是我做梦还是哪一次，我瞄到他在看他支付宝的余额，然后我看到那串数字特别特别长。然后我就潜意识里我总觉得哇。我的这个丈夫特别有钱，哈哈事实上，世上根本就没有这回事，可能是我做梦。然后他甚至说：“你该不会看的是我的负债吧？”然后，但是我就说：“你别骗我，你肯定是一个特别有钱的人，只是你不告诉我而已，没关系。我就是，咱们就是很富有了。哈哈”<笑>啊，你说，你说这婚神心的人就还能怎么那个啥呢？就是太……太上头了，也许你走的想是吸引力法
1: 则这条路子，<笑>没准钱就来
0: 了，笑死！就当你的这个愿望达不到满足的时候，我们就会自我想象，然后逃避到一个幻觉之中，嗯、然后就让自己在这个泡泡里面待着。我觉得真的很搞笑，就是，就太为他着想了，就能还想象成人家明明穷的要死，我还想象人家是一个特别有钱的人。<笑>所以就是会有很理想化的预期啊，所以当我进入婚姻之后，你会发现那些。所谓的浪漫的泡泡，因为我还是金双鱼，这很要命。就我谈恋爱的时候也是这样的，嗯、所以当我真正,正结结婚以后，你会发现这些真相就是很残忍。嗯，大家就没有其实没有你想那么好，你会感觉到失落。嗯，这是一个关于婚神星的这个我的一个飞的这个星座的，然后我再给大家分析一下，就是你们可以简单了解一下，就是我的婚神星是落在三宫的。嗯然后我自己也是三公，很强，很喜欢说话嘛，所以我的这个理想伴侣有一个很重要的前提是我能跟他沟通，嗯，这一点确实如此。就而且我们认识的地方也是学校嘛，就是我们可以就是不不是简单的说一些日常生活中的事情，是可以聊到一些哲学呀、啊、呃审美啊、艺术啊这些相相关的。就是对我来说，能够聊到一起是最重要的，因为婚神星落三公了嘛。嗯然后你看，我这个婚神星跟我的这个七公主，就是我真正结了婚的这个人有没有什么关系呢？我的七公主刚好就飞到了三宫
1: ，嗯
0: ，七公主的本来就是双子守护的，她又飞到了三宫，又掉到了三宫这个宫里面，所以就是我理想中的伴侣跟我真实结婚的对象是有重合的部分的，他、嗯、就不会有那种像卷卷你这种有巨大的这种分歧的这种感觉，嗯,嗯，所以说。呃，如果你想要了解你的婚姻，你可以看婚神星，看你内在心里是怎么想的。但是你你也更加要考虑实际情况，就是你最后真的结婚对象是什么，要看七宫、七公主，然后七宫内的信星,星，综合的考虑。
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 哦，然后说到婚姻，其实我还蛮想给大家就是聊，就是那个刘敏涛那个演员，嗯嗯，嗯嘛，就离婚之后，她好像上了一个一席还是什么的演讲，就是、说她在结婚的时候，那个时候她为了她的丈夫，为了做一个相夫教子的传统意义上的这个贤良的妻子，就不再演戏了嘛。嗯、然后她她丈夫养着她，她在家里面就完全失去经济的控制权。她好像是跟她丈夫一起去日本旅游的时候，她就想吃一个抹茶冰淇淋。然后她丈夫就说：“那有什么好吃的？不能不要吃，不要买，因为钱在她丈夫那里。”她就一直想着这一口冰淇淋，从来没有吃到过。等她过了多年，她开始离婚，离开这个糟烂的婚姻，开始真正再一次去演戏，去做自己的时候，她有了财务自。财务上的自由，然后他再一次过了好多年去以后，去那个日本是浅草还是哪里，然后就去买了那根抹茶味的冰淇淋。当他吃到的时候，他当时说：“啊，那是自由的味道。”嗯，你知道当时我真的看到这句我哭了呀，嗯、就是哎呀，就是真的是太不容易了。世界就是一个巨大的婚姻，所以已经是婚姻，你就不要再进入那些。小小的牢牢笼里面了，对、啊，真的太难过了
1: 。而且女性真的是要有自己的收入吧，或者说，嗯，自己要有一些钱财，保证自己。嗯，嗯这真的是
0: <笑>卷卷的金牛属性爆发了。对，<笑>真的是这样。不要老觉得说，哎，女人就不要提钱了呀，你提钱就伤感情。嗯、你要用，嗯、你要为人家对方着想，人家有没有为你着想啊？嗯，你一定要有自己的各种各样的保障
1: ，真的是这样子。对，说实话，现在在在婚姻当中，就是一些矛盾或者怎么样，有的时候我们可以孤岛自己，我们可以去嗯去做一些自己喜欢的事情啊，去外面旅个游啊，怎么样的，我们完全可以不 care 对方。嗯、就像刚才说的，我们可以把对方现在目前只当做工作伙伴，但是前提是因为我们有这个赚钱的能力，当然有很多很多，他没有这个嗯自己的储蓄或者怎么样，一切都是依赖于丈夫的嘛。他连自己消遣的机会都没有，嗯、他没有办法去排解自己的负面情绪。嗯、就是想想是、哎，所以这也就是说，嗯
0: 嗯，真的太痛苦了。所以就是千言万语，我们其实想说的就是，不管你是有没有结婚啊，就是我相信我们的听友大部分应该没有结婚，但如果你已经进入婚姻了的话，我们了解星盘上的这个婚神星是想要借由神话让大家了解，就是。女神是怎么失权的？女人是怎么失权的？嗯嗯、而失权的一个最重要的一个配置就是你进入婚姻了。所以为什么这些妓女啊、女权主义者坚定的反婚反育，就是因为你要从这个最小的组成结构里瓦解这个父权，那你一定要从婚姻开始呀。如果大家都这样子，不管是哎有意识的、无意识的就进入婚姻了，那我们怎么样去反对这个系统呢？你已经被他收编了呀，嗯、对吧？所以，所以就是说。希望大家从神话上了解，就是我们要光复这个东西的话，就其实要把赫拉也要从婚姻中解放出来，大家也要是。然后这是一二，就是希望大家通过星盘了解自己的配置，然后你也要看到背后的问题，就是很多理所当然的事情其实是有很多问题的。那还有就是，如果你正在独生，独生。那我真的是恭喜你，就是我跟卷卷为你祝上、嗯、送上最真挚的祝福，就是你真的很自由也很幸福，嗯、就好好的为自己活吧。当然，我们也不会说说啊，你如果你进入婚姻或者你想要结婚，你就啥也不是，因为我们知道女性的处境是很复杂的，星盘上也是，有些人他真的要在婚姻里面有很多的功课要做的。那如果你想要结婚，你也一定要看清楚、想明白，你要知道这套东西。对自己的好处有多少？嗯、你要权衡利弊，你要抓住你应该得到的东西。如果遇到问题，要及时止损。然后你你要想清楚，就说，哎，你到底是因为别人的目光、父母的逼迫，还是你真的自己想要结婚呢？对吧？嗯、如果你在婚姻里的时候，我们也了解就婚姻里的各种复杂性，那至少也要做到权责分明。你不要就是一味的去牺牲，不要做王宝钏，嗯、还是要保障自己利益，保障自己的心情。再去说别的事情，因为我其实我们之前不是聊过，就是女权的这个问题一定是一个观念的水位的问题，它不是说谁一下子全都想完想明白了就行，而是大家所有人都得往上走嘛。所以就是不论是光谱哪端的姐妹，都希望大家我们极力的去对抗这个很僵化的系统。比如说你在，就像昨天我在这个饭桌上为那些魅魅力发言的人阴阳怪气说他几句。其实也是也算是一种反抗嘛。那你就算说没有伤到人家，至少咱们心里舒服一点，是不是？你不能就是把自己完全被这个东西给套牢了。你要为自己要活一活。而且婚神心虽然我们说了这么多负面的特质，其实它有很深刻、很敏锐的能力。如果你往高维的面向发展的话，其实可以做到就是洞察人性，然后。明心见性，看到很高阶的东西，而不是困在这个围城里，只把这个七公八公走到婚姻这个关系里去是没有必要的。因为我们今天看母系社会、圣杯与剑那些东西，真正的好的关系应该是伙伴的关系。就像我跟卷卷的这种关系是很好的。我们的社会应该更多就是我们这种作为女性同伴，然后我们一起去共同创作、共同去嗯、呃、做一些美好的事情，而不是说把女性全部都拉进这个婚姻里面去。做牛做马，然后你看，我们俩就因为我们俩这个婚姻的女婚姻的这个女性的身就是身份，我们这个为了凑到一起，因为要带娃，因为要干嘛的，要浪费多少时间，就根本没有办法像独身的女孩，你想干嘛就干嘛，嗯、对不对？对，从星盘的意义上来说，就是走过八宫，你看从。之前我们说六宫是古神星去照顾别人、滋养他人、去工作；七宫是缔结一个合约、去共同合作，可能要进入婚姻，然后再走过八宫。你看，这种复杂的婚神星里面的那些爱啊、性啊、欲望啊、金钱啊那些东西，当我们走过了这三个宫，我们才可以从这个星盘的这个地平线上走起来，走到九宫去，走到去探寻更多人生意义和可能性的方向的那些地方去。所以说，女性。进入婚姻，成为妻子，绝对不是我们必须要做的选择。甚至现在，对于我们来看来，就是一个不不不必要的选择。嗯、天高海阔，任你飞翔，就不要做笼中的金丝鸟，要做雌鹰，要做真正的 hero， 做因此要做自己。嗯嗯，这个就是我们想说的今天。
1: 嗯，我我突然想到，我们中国的这个是什么命理学啊之类的，不是有那个？寡妇年嘛，你听过吗
0: ？啊，对，寡妇对听过，不是今年就是寡妇年。对，寡
1: 妇年它是不是本质就是说克夫，旺女？对对对对，所以很多人都避免说，包括我们女性，就是不知道这个情况下，我们都一听到寡妇啊就不想再寡妇年。我觉得寡妇年真的很好，因为他就是旺我们真的，对。其实很多人就会觉得，当然男
0: 的当然害怕了，嗯、但其实这个系统它最可怕的就是对女性有一点点好处的时候，他就会说是寡妇年，对啊、然后对男性有好处的时候，就是一个很好的年。对，对那到底是谁在受益呢？嗯、女性好一点儿，男的都受不了，就在那破防，还说不行，我觉得也很搞笑
1: 。所以我觉得刚刚就是像你说的，我们从嗯,嗯更女性友好的方式去看待这个玄学星盘啊<对>解读。就对我们更有利。如果我们还能老跳的话，的那真的就是会陷入男性那个逻辑里面，做很多我们不利的。对呀、
0: 啊，他会拿那个东西套着我们，吓<对>着我们。<对>我们会觉得，哎，我们要是受点好处，是不是也不太好呀、啊？<对>这女的不是就是这么被规训过来的吗？对对对你的好，我们就应该全部都拿了。嗯，嗯为什么要让给他？为什么要利他呀？就利己呀。嗯对不<吧>嗯，好的。爱说福利是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达自己。如果你喜欢我们的播客，可以在各大泛用型音频客户端收听，也可以订阅我们的同名公众号和小红书，与我们保持联系。那我们下期再见吧，拜
2: 拜。要软弱笨拙亦熟练，明白回到往日般亦令你讨厌，宁愿和气那面尽量被看得见，成为言内助令大家都满意，压抑了个性来奉献。谁亦要去演，为了相处如花，演好我的每一天。若有需要，做好彼此角色，理应亲善，理所当然。如蚁行慈善，不要问单身过我会点。愿你相信是你一手撑起我的天。不应讲你死也不说，是否等于欺骗？衷心的欺骗，我真心想你快活如蜜甜，愿或赌，能并肩，感激你，能合演，能叫你确信我极幸福不是伪善，始终好过对。亦看得见，要笑着